0: Feit, Feit of fictie? Over drones. Ja, want die kunnen flinke schade aanrichten... zegt nieuwsverslaghervergijs Jan Dennekamp.
1: In deze moderne oorlog, waar drones enorm veel worden gebruikt... dat een drone van duizend euro ineens zo'n dure Amerikaanse tank kan uh, vernietigen.
2: Ja, het is de oorlog in Oekraïne. Een peperdure mm -hmm. Amerikaanse tank. Uh, ja, waar hebben we het dan over? Ja, vroegen we aan uh, defensiespecialist Peter Weininga... wat voor tanks dat dan zijn.
1: Dat zijn de Abrahamstanks. Ja, die kosten wel een paar miljoen per stuk. Dat zijn echt hele dure tanks. Op zich uh, zijn die tanks uh, goed bepanzerd. Overigens is het panzer van die Amerikaanse tanks in Engeland ontwikkeld, geloof ik. Dat is wel weer bijzonder. En staat er soms zelfs een kanon op wat in uh, Duitsland is ontwikkeld. Dus uh, Amerikaans uh, kun je bijna tussen aanhalingstekens uh, zetten. Maar het zijn op zich uh,
3: behoorlijk beschermde tanks.
2: En die drones dan, uh, dat zijn militaire wapens? Ja, dat vroegen we aan Rand
0: Hendricks. Hij is de oprichter van Drone Addicts.
3: Een militaire drone, dat uh, komt niet uh, onder, de, onder de ton of 50.000, 60 60.000 euro. Ik denk nog eens dat 65.000 euro is denk ik nog te, te minimaal voor een lege drone.
2: Ja, het gaat volgens hem om doodnormale drones, die wij bijvoorbeeld ook voor onze televisieuitzendingen wel eens gebruiken. Okay, en er wordt veel gebruik gemaakt van drones in de Rusland, oekraïne oorlog. Dat is ook sinds de start van de oorlog toegenomen. Ja, correspondent Marcel van der Steen zegt van wel. Hij
0: ging onlangs in Oekraïne met een drone-team op pad en hij vertelde ons over zijn ervaringen.
4: Als je tijd doorbrengt met zo'n team, met zo'n divisie... Zij zijn bezig met drones, maar de Russen zijn ook bezig met drones. Dus je voelt je ook heel kwetsbaar. Ook al zit je dan soort van verborgen onder zo'n bomenrij. Ik ben ook gewoon aan het filmen op dat moment. Ik heb mijn blauwe persvest zeg maar, aan, dus ik, ben, ik val eigenlijk ontzettend op.
2: Het is gewoon heel eng. Maar hoe werkt dat dan met die drones, als het van die ja, toch normale dingen zijn?
0: Ja, Marcel van der Steen die heeft de handleiding gelezen.
4: Als je zo'n kleine drone hebt daar kan een niet al te grote granaat kan daaronder hangen. Ze bouwen daar dan een soort van systeem omheen, van ijzendraad eigenlijk... dat op het moment dat die drone ergens mee in aanraking komt... dan ontploft dat ding. En wat ze proberen in het luik aan de bovenkant van een panzervoertuig... om daar met die drone naar binnen te vliegen. En zodra die dan iemand raakt of iets raakt, dan ontploft dat ding.
0: Ja, hoeveel kilo daar dan onder kan hangen onder zo'n drone, dat weet Peter Weininga.
1: Het moet echt wel een geschikte lading zijn die een tank kan uitschakelen. Dat betekent dat die lading door het panzer heen moet kunnen boren. En dat betekent uh, dat het, het gewicht van het explosief, inclusief de mantel, zeg maar, ongeveer een kilo zou moeten zijn.
2: Oké, okay, maar kan er dan wel een kilo onder zo'n hobby-drone?
0: Ja, dat legden we voor aan Hendricks van de Drone Addict.
3: Een kilo tillen voor duizend euro langs als... Nee, man. Ik, ik kijk even mijn collega aan. Nou ja. Nee, nee. Nee, dat, dat gaat niet gebeuren.
2: Oké, okay, Hendrix. En de collega's zijn en, mm.
3: vrij duidelijk.
0: Ja, het ligt hem wel een beetje aan waar Rusland in dit geval... die drones vandaan haalt. Dat is moeilijk te zeggen. Maar alle drie die we spraken vinden een 1000 euro drone die een Amerikaanse tank zou kunnen vernietigen... niet heel realistisch. Helemaal uitsluiten kunnen ze het niet. Maar we zijn streng vandaag, dus ik zeg dat het fictie is.
2: Oké. Okay.